0: 3% 앱에서 실시간 방송을 포함한 모든 3% 콘텐츠를 오디오와 동영상으로 이용하실 수 있습니다. 지금 바로 3% 앱을 다운받아 보세요. 압도적
1: 뉴스 콘텐츠 3프로 뉴스룸 안녕하세요 이주호 기자입니다. 안녕하세요 권순우 기자입니다. 우리 3프로 뉴스룸 가족 여러분 새해 복 많이 받으세요.
0: 네. 새해 복 많이 받으시오 새해 복 많이 받으시오 오늘은 네 1,200여 분이 함께 하고 계십니다. 아, 아 벌써 귀 벌써 서울로 다 길로 떠나셨군요. 아떠나셨 그래서 저희도 오늘은 뉴스를 아. 좀 대충 하겠습니다. 아 그래요? <웃음> 알겠습니다. 저 저도... 보니까 뭐 언더스탠딩도 사과하고 있던데. 네. 저희도 끝나고 사과할 수 있도록 <웃음> 노력하겠습니다 신나고 재밌게 한번
1: 시작해보겠습니다 자, 첫 번째 뉴스 헤드라인 한번 올려주세요 첫 번째 뉴스부터 굉장히 자극적입니다 이거 <웃음> 네. 어디 가서 얘기하기 참 좋은 거 아니겠습니까? 자, 위워크로 망했던 손정희 회장이 ARM으로 부활하는가? 소프트뱅크의 주가가 들썩이고 있다 우리 손형, 네. 네. 마이너스의
0: 손영 그러니까, 네. 그랬는데 아닌 것 같습니다 이제 야. 다시 플러스로 돌아선 것 같아요 그 전에 손영 한번 한국 오면 네 인공지능 인공지능 <웃음> 인공지능이야 그러면서 대통령도 막 오고 그러니까요 막재벌도다 불러가지고 이게 네. 아,
1: 세상은 말이야
0: 네. 인공지능이야 그랬었는데 예. 어디서 먼저 첫 번째 삐끗했죠 바로 어, 계속 말아먹었죠
1: 뭐. 위워크 위워크가 제일 크게 말아먹었고 위워크 정말 크게 말아먹었고 아유 좀 그랬었고. <웃음> 그다음에 이제 며칠 전에 또 나왔던 소식이 뭐가 있었냐면 그 유전자 치료업체가 있어요 이건 뭐 유명한 기업은 아니었었는데 인바이트라고 했던 그 기업이 있었고 이 기업도 파산 신청을 준비하고 있다는 소식 이 외신을 통해서 많이 전해졌었거든요. 거기도 한 1조 되죠. 예, 네, 맞아요. 그 <웃음> 1조 5천억 원. 그러니까 그러니까 위워크 한번 말아먹었지. 인바이트에 말아먹었지. 이 연타로 말아먹다 보니까 아, 위워크가 불과 몇 개월 전입니다. 11월이니까 3개월밖에 안 됐어요. 그러니까 야, 연타로 말아먹었었는데 오늘 아침에 이 영국 반도체 설계 업체 ARM이 실적을 발표한 이후에 ARM의 시간의 거래 주가도 거의 한 20% 넘게 급등하고 있거든요. 음. 자, 그러다 보니까 ARM을 통해서 또 소프트뱅커도 어, 다시 한번 부활하고 있습니다. 일단, ARM 실적 말씀드리면 뭐 다른 무엇보다도 음, 이제 인공지능 시장 호조에 힘입어서 매출이 한 1조 2천억 원될것 같다라고 전망을 했는데 애널리스트들이 예상하기에는 그것보다 훨씬 더못 미치는 음, 한 1조 원 정도? 정도로 예상을 했던 거예요. 그러다 예. 보니까, 야, 생각보다 이쪽에 수요가 엄청 많구나 라고 하면서 주가가 급등을 하고 있고요. 소프트뱅크는 어, 이 ARM의 지분 한 90%를 보유하고 있기 때문에 사실, 위워크, 인바이트, 이거 무너진 것보다 소프트뱅크에서 ARM 올라간 것이 훨씬 역시. 더. 큰 도움이 됩니다. 인생은 한방이죠. 한방입니다. 예. <웃음> 그래서 어, 지금 보면은 뭐잘 키운 딸 하나 그열 아들 안 부러울 정도로 뭐 다른 거 망했지만 ARM 덕분에 소프트뱅크의 주가도 어, 올라가고 있습니다. 화면 함께 보시면 지금 그 소프트뱅크의 주가가 계속 그냥 뭐 오락가락 오락가락했었어요. 막 작년 한해 어 이제 모르기도 했다가 내리기도 했다가 했었는데 이제 ARM의 이 성공적인 실적 발표와 함께 소프트뱅크의 주가도 그전 상단을 향해서 좀 달아가고 있습니다 전체 자산의 3분의 1이 지금 좋아진 거니까 뭐
0: 역시 다시 한번 살아날 수 있지 않을까 근산 그렇죠. 네. 투자를 해서는 얻을 수 없는 효과 아 몰빵 <웃음> <웃음> 예, 두 번째 뉴스는 이번에도 좀 말아먹은 회사 이야기입니다 네. NC소프트 음. 같이 보시면 은 지난해 매출액이 전년 대비해서 30% 넘게 줄었고 네. 영업이익은 무려 75%가 급감을 했습니다 아. 한번 같이 보시면 은 주주들이 좀 화가 날만도 해요 이게 주주총회 때가 아닌데 네. 컨퍼런스 콜인데 지금 보시면 주가가 어. 거의 그 1년 차트인데 마이너스 54%입니다. 이야. 그러면서 매출액이 31% 줄었고 영업이익이 네. 75% 당기 순익도 51%가 줄었습니다. 음. 그러면서 전체 매출액 67%를 차지하는 모바일 매출이 재작년 대비해서 38%가 급감을 했습니다. 네. 그리고 서 그전까지는 게임을 타이틀별로 게임 별로 매출액을 공개했다가 시공를 이번 분기부터는 플랫폼별 지역별 매출만 공개를 했습니다 음. 이걸 보면서 이게, 이게 스롤슬렌 리버티 말아먹더니 네. 뭐 펌프레이크도 아닌데 왜 말아먹느냐 그러는 댓글도 좀 나오시는 것 같은데 네. 그 슬로렌 리버티 실적 안 좋은 것 같아가지고 다들 걱정하고 있었는데 네. 이번부터 하필이면 그걸 공개를 안한 한 거예요 뭐. 근데 보통 좀 그러잖아요 그러니까 <웃음> 자세하게 공개하다가 뭔가 두루뭉술하게
1: 공개할 때는 네.
0: 뭔가 보여주기 약간 애매한 부분이 있어서 그런 경우가 좀 있잖아요. 근데그 엔씨 쪽에서는 뭐 다른 게임 회사들도 게임별로 하지는 않는다. 그리고 이제 글로벌 스탠다드에 맞춘 거다라고 얘기를 하고 있는데 네. 왜 스로넨리버티 망하고서 이 조치가 취해졌는가라는 것에 대한 의문이 좀 있었고요. 네. 그리고서 이게 그 주총도 아닌 실적 발표에서도 장제쓴 소리가 많이 나왔습니다. 음. 그래서 베어링 자산운용 쪽에서 회사가 전사적으로 노력한다는 말은 알겠다 네. 근데 왜 공시나 IR 자료 보면 더 역행하고 있냐 음. 뭐 상장사 밸류업 프로그램 대응하기 위해서 거버넌스 개선을 다들 하고 있다는데 NC는 반대로 가고 있는 것 같다 어. 그러면서 실적이 창피하다고 숨기는 건 문제를 제대로 해결하려는 태도가 아니다 라고 좀 꼬집었고요. 저랑 비슷한 생각을 말씀하신 거네요. 예. 그리고 김택신 대표가 최악의 실적을 기록했음에도 불구하고 재작년 기준 연봉과 성과급을 123억 원을 가져갔다. <웃음> 그 전에도 100억 원 이상 가져갔다. 네. 그럼 이게 다른 상장사들하고 비교를 해 봤을 때 너무 많은 거 아니냐. 음... 그러니까 뭐뭐 자랑게 뭐뭐 있다고 이걸 가져가냐라고 얘기를 했고요. NC소프트는 그래서 이제 사과를 했습니다. 음. 실적이 기대에 못 미치는 점을 사과를 좀 드린다라고 좀 얘기를 했습니다. 그러면서 저 여기가 또 어떤 이슈가 있냐면 어 현금이 한 1조 정도가 있습니다. 네. 1조 아니 1조 9천억 그러니까 어, 2조. 2조 가까운 현금이 있는데 여기서 배당금을 시가 배당률 1.3%를 주니까 음. 그돈 가지고 다뭐 하냐. 네. 그리고 여기 또 이제 건물 짓는 거 있거든요. 네. 그러니까 아니 뭐 게임 회사가 뭔 건물을 짓고 있냐. 네. 그래갖고 그거 좀 자본 배분을 해야 되는 거 아니냐라는 얘기가 좀 있다 보니까 이번에 그 NC 쪽에서는 M&A에 매우 큰 노력과 시간을 쏟아부었고 올해 안에 그 방향을 실질적으로 보여줄 수 있을 거다. 그래서 현금 잔고가 1조 9천억 있고 유동할 수 있는 자산이 많아서 인수합병과 IP를 좀 사는 방식에 것들을 해보겠다라는 얘기였어요.
1: 주주 환원 안 하는 것에 대한
0: 그 익스큐즈를 제기를 한 거네요. 예. 근데 뭐 음. 주주 환원을 많이 많이 안 하는 기업은 아닌데, 네. 그 그러니까 이게 결국은 이제 이런 인식들이 많이 생긴 것 같아요. 예전에는 이제 기업을 잘 경영을 해서 음. 돈을 잘 벌고 네. 그거를 이제 허투루 쓰지 않는 그런 부분들에 포커싱을 하고 있었다면은 그거보다 이제 한 단계 높은 단계가 가진 자산을 어떻게 효율적으로 쓸 거냐? 라는 아. 개념이 들어가요. 이게 ROE의 개념인데. 네. 아니, 뭐, 내 돈, 그러니까 투자자, 투자금 가지고 돈벌 자신 없으면 돌려줘라. 음. 이런 개념까지 가는 거죠. 음. 근데 여기서 워낙 돈을 많이 쌓아놓고 있기 때문에 이번에 그 NC 쪽에서는, 오, 저는 주주총회를 했는 줄 알았어요. 어, 네. 워낙 쓴 소리가 막 나오길래. 네. 했는데 이번에 실적 발표에서도 이런 일이 좀 있었습니다. 알겠습니다. 자, NC 소프트 예약이 들어봤고요. 다음
1: 소식도 한번 보도록 하겠습니다. 자, 다음 거는 이제 우리가 온디바이스 AI에 대한 기대감은 상당히 많잖아요. 근데 사실 우리가 지금 온디바이스 AI를 경험할 수 있는 폼팩터, 그러니까 어, 헤드셋은 아직 없습니다. 뭐 갤럭시 하나밖에 없죠. 지금 네. 갤럭시 하나밖에 없는 상황인데 이런 가운데에서도 같은 어에서는 올해 AI 스마트폰이 2.4억대 팔릴 거다라는 전망을 내놨습니다. 그리고 또 AI를 탑재한 PC도 4천만 대가량은 올해 출하될 거다 이렇게 전망을 했습니다. 그러면서 올해 AI 스마트폰과 그리고 AI PC는 일반 프리미엄 스마트폰에 전체 22% 그리고 PC도 전체 PC의 22%를 차지할 거다 이렇게 예상을 했습니다. 사실 근데 이런 전망에 대해서 얼마나 신뢰도를 우리가 높게 가져가야 될지에 대해서는 의문입니다. 음. 왜냐하면 제품이 없잖아요. 만들겠죠 뭐. 누가 언제 몇 개를 만들지 알고지? 이런 전망을 내놓는 거죠. 어쨌든, 하지만 의미는 분명히 있어 보입니다. 어, 온 디바이스가 확실히 이번 올해부터는 좀 개화할 것이라는 그런 전망을 내놓고 있다고 보시면 좋을 것 같은데요. 화면 보시면 여기에서 지금 우리가 봐야 될 거는 그선 그래프를 먼저 보면 좋을 것 같습니다. 이선 그래프 가운데 빨간색 선이 어, 전 세계 그 어, PC 가운데 AI PC가 어느 정도 어, 비중을 차지할 것이냐. 음. 이것도 22%. 그리고 파란색 선은 어, 전체 스마트폰 가운데 인공지능 스마트폰이 어느 정도 비중을 차지할 것이냐. 그것도 22%. 근데 작년만 하더라도 지금 보면은 PC는 50%, 뭐 그리고 스마트폰은 1%인데요. 거기에서 빠르게 1년 만에 22%까지 시장 점유율이 높아진다는 거는 올해 굉장히 많은 그 인공지능 PC와 인공지능 스마트폰이 출하될 것으로 기대가 된다는 이야기이기 때문에 아, 올해에는 정말 많은 PC와 스마트폰이 나오겠구나 라는 걸볼 수가 있습니다. 근데 이제 그럼 인공지능 PC가 사실 우리는 없다고 생각했는데 이미 10%를 차지하고 있는 걸 보면 저도 예. 10%나 있어? 그렇죠. 그러니까 예. 이게 우리가 느끼는 인공지능 PC와 같은어가 그 분류하고 있는 인공지능 PC는 약간 다른 것 같습니다. 왜냐하면 지금 어떻게 PC를 정리했는지 보면 AI 가속기 그리고 NPU, APU 텐서 처리 장치 이런 음... 것들이 포함된 PC를 인공지능 PC로 정의를 했기 때문에 이런 게 이미 들어가 있는 PC의 경우에는 인공지능 PC로 이미 어, 잡힌 겁니다. 그래서 음... 우리가 느끼는 것과는 약간 좀 거리가 있을 수 있다라는 거죠. 자, 근데 이제 우리나라에서는 그래 이것도 중요하지만 메모리 반도체 시황의 업황 개선과 관련해서도 느껴, 알아야 되잖아요. PC 시장이 8개 분기 연속 감소세를 보이다가 작년 4분기부터 성장세로 돌아섰는데 올해 전체 PC 출하량이 작년보다 3.5% 증가한 이 2억 5천만 대 정도에 이를 것으로 예측했기 때문에 이 PC와 관련된 메모리는 계속해서 반등, 업황이 반등될 것을 기대할 수 있을 것 같고요. 다만 스마트폰 시장 있잖아요. 스마트폰 출하량도 전년 대비 4.2% 성장할 거라고 전망하긴 했지만 이거는 2022년보다 6천만 대 가까이 적은 수준입니다. 그래서 어. 이게 개선된다는 것보다는 그냥 너무... 좀안 좋았던 게안 아, 정상화된다, 이 정도 수준으로 좀 봐야 될것 같습니다. 그래서 어, 두 가지죠. 첫 번째로는 야, 인공지능 PC와 에, 그, 스마트폰이 많이 출하된다고 하는데 진짜 우리가 느낄 수 있을 것이냐? 음. 이첫 번째랑 두 번째로는
0: 어, PC는 그래도 좀 좋아진다. 음. 이 정도로 볼수 있을 것 같습니다. 알겠습니다. 다음 음. 뉴스는 퇴근하고 전화하면 은 고발해버리겠다. 벌금을 내도록 하겠다. 누가 전화하면요? 직장 상사가. 아. (웃음) 호주 정부가 근로자들이 퇴근 후에 상사의 전화를 무시할 수 있도록 하는 법안을 추진하고 있습니다. 토니 버크 호주 고용부 장관은 성명을 통해서 관련 내용 법안에 상원의 과반 지지를 확보했다고 라 얘기하고 있는데 근로자들이 그 근무 시간 외에 부당한 전화나 문자메시지를 거절하더라도 불이익을 받지 않도록 하고 네. 이를 어긴 회사는 벌금을 매기는 얘기입니다. 와. 그러면서 이제 고용부 장관이 근무외 시간에 부당한 연락에 연결되지 않을 권리를 부여해 무급으로 초과 근무를 하지 않도록 막는 것이다. 어. 상사 전화 받는 거는 초과근로입니다. 아, 그렇습니까? <웃음> 예. 어. 그래서 그렇게 했고요. 호주 총리 같은 경우도 어, 24시간 근무를 대가를 받는 사, 대가로 받는 사람이 아니면. 24시간 동안 온라인에서 대화가 가능하지 않도록 해서 불이익을 받아서는 안 된다라고 얘기하고 있고 프랑스라든지 뭐 스페인이라든지 유럽 국가들에서는 이미 근로 시간 외에 휴대전화를 끌수 있는 권리를 법적으로 보장을 하고 있는 상황입니다. 음. 이제 국내에서도 이제 근무 외 시간에 그 전화나 SNS를 통해서 업무 지시를 할수 없도록 하는 네. 이런 막 카톡 금지법이 여러 차례 발의가 좀 됐었는데요. 오. 아직까지 좀 너무 야박하지 않나 뭐 이런 네네. 그런 느낌이다 음. 보니까 현실성이 낮다는 이유로 보면 계속 교류가 되고 있습니다. 근데 이거의 이제 업무 지시라든지 카톡 금지법에서 또 중요한 포인트 중에 하나가 네. 이런 거에 반발하는 상사들을 보면 꼭 업무 때문이 아닌 경우가 많아요. 어, 업무 때문이 아니라고요? 그러니까 월 업무 시간에도 비기싫은데 네. 업무 끝나고도 <웃음> 연락을 하니까 아, 그쵸. 그렇죠. 그게 이제 짜증이 나는 어, 거죠. 그렇죠. 사실 뭐 평소에 잘해주던 상사가 네. 야, 이거 조금 급해서 그런데 좀이것좀 음. 좀 한번 봐줘. 그러면 네. 뭐 봐줄 수도 있죠. 야, 음. 그 중요한 거는 법도 있겠지만. 우리 직장 상사 여러분 상사가 잘해야 되는데 네, 평소에 잘 하셔야 됩니다. <웃음> 이거 다 걸리면은 이제 법적으로 되는 상황들이 생기면은 이것도 이제 뭐그 경찰이나 검찰에서 감시하다가 그런 경우 별로 없을 거 아니에요. 신고죠. 그러니까 이건 신고입니다. 네네, 거의 100% 신고일 건데 <웃음> 이런 부분들에 대해서도 조금 좀 조심하셔야 되지 않을까 싶습니다. 저는
1: 근데 이 뉴스 보고 듣고 가장 네. 놀랐던 게그 퇴근 후에 전화하거나 음. 카톡하는 거는 한국 직장 문화의 특기인 줄 알았는데 음. 아닌가 보네요. 뭐 프랑스, 스페인, 호주 이쪽에서도 이런 법안이 있는 거 보니 그쪽도 그런다는 얘기네요. 그런가 봅니다. 어. 그럼 거기라고 뭐 직장 성사 진상 없겠어. <웃음> 그러네요. 알겠습니다. 자, 알겠습니다. 재밌는 뉴스였고요. 자, 그리고, 아, 어, 다음 뉴스 한번 보도록 하겠습니다. 다음 뉴스는 그, 아, 어, 제목 한번 볼게요. 내부자 매수에도 주가는 털썩 내려앉은 기업들, 저 PBR 열풍을 비껴간 기업들에 대한 이야기입니다. 저런 주식은 테마주 열풍 이 있을 때도 비껴갈 거예요? 아, 그럴 수도 있습니다. <웃음> <웃음> 맞아요. 자, 요즘에 주주 환원 정책에 대한 관심이 상당히 높잖아요. 물론 오늘 말씀드릴 이 기업들은 이저 PBR 관련 기업은 분명 아니긴 한데요. 어, 이런 가운데서도 이제 주가가 워낙 하락하다 보니까 경영자가 나서서 그러면 내가 이 주식 살게. 내가 우리 회사 주식 살게 라면서 음. 주가 부양의 의지를 내비친 그런 기업들이 꽤 되거든요. 그럼에도 불구하고 사실 이 기업들의 면면을 살펴보면 좀 주가는 여전히 하락하고 있고 어 시장의 신뢰는 여전히 좀못 얻고 있는 그런 상태일 가능성이 좀 높습니다. 어 이제 그 대표적으로 LG생활건강을 좀 꼽을 수가 있는데 얼마 전까지만 하더라도 이 기업은 주당 100만 원을 넘는 황제주였습니다. 그쵸. 그래서 음. LG생활건강은 한 주를 사기가 좀 어려워서 이거 뭐 액면 분할 해야 된다 이런 얘기가까지 나올 기업이었었는데 지금은 얼마일까요? 거의 3 0만 원을 간당간당하는 아, 수준으로 아이고. 이제 황제주의 그 자리에서 많이 내려왔습니다. 어 근데 LG 생활건강의 실적이 부진한 요인은 누가 뭐래도 중국 소비 심리가 악화된 게첫 번째고 어 그리고 또이더 중요한 거는 더 이상 이들의 화장품을 중국인들이 매력적으로 생각하지 않는다는 거죠. 예. 오히려 중국인들은 본인, 그 본인 국가들, 그러니까 중국의 이 내부 브랜드들이 굉장히 좋아졌잖아요. 그러다 보니까 굳이 한국 화장품을 써야 되냐라는 인식이 많이 나온 것도 한 가지 영향이 있습니다. 뿐만 아니라 요즘에 화장품들이 대형 브랜드 화장품보다는 워낙 올리브영과 같은 그런 이 매체, 그러니까 옷, 채널들이 많이 생기다 보니까 인디 브랜드의 인기가 굉장히 높아지고 있거든요. 음. 미국 ELF 뷰티만 하더라도 이것도 굉장히 저렴한 화장품인데 그런 인기가 너무 높아지고 있습니다. 그러다 보니까 뭐 LG생활건강과 같은 그런 대형 브랜드들을 선호하지 않는 분위기가 형성이 된 거죠. 근데 LG생활건강이 지난 5일에 어, LG생활건강 사장이 자사주 천주를 장례 매수했습니다. 음. 그리고 지난해 3월에도 어500 작년 8월에 500주를 매수하게됐거든요 그러니까 500주, 1000주 이렇게 매수한다는 건 사실 경영자가 우리 회사 이 정도의 기업가치 낮은 거는 말이 안 됩니다. 내가 네. 사겠습니다. 라고 한 건데 일단 첫 번째로 볼수 있는 게본 사업이 망가지는 것을 시장에서 관찰을 하게 되면 아무리 내부자가 매수를 해도 소용이 없다. 음. 이게 첫 번째가 될것 같고요. 그리고 두 번째로 제가 좀 눈에 띄었던 거는 1000주라고 하니까 물론 그때는 가격이 좀 높긴 했었는데 지금 가격으로 비교해보면 한 3억원 정도입니다 그리고 그 전년도에 500주 정도라고 하면은 뭐한 1억 5천에서 2억 정도 그래서 적은 금액은 아니지만 이제 시장의 반응을 완전 잠재울 만한 큰 금액도 아닌 거 예. 거기에다 또 지속 가능한 어떤 주주 환원 정책도 아니라는 것들이 좀이 주가의 본격적인 반등을 만들지 못하고 있는 것 같습니다 jyp와 yg엔터도 좀 마찬가지인데요 박진영 대표 그리고 이 양현석 대표가 지난 1월 나란히 50억 원 그리고 200억 원의 그 자사주 장례 매수를 했는데 당장은 주가 반응이 긍정적이었지만 지속적으로 이 주가 반등이 이어지지 못했습니다. 왜냐하면 새로운 성장축인 5대 신인그룹의 성장 여부가 확인되지 않았기 때문이죠. 이것도 마찬가지로 물론 작년 한해 동안 너무 기대감이 많아서 높, 그 올라갔던 것도 있겠지만 그 본업에 대한 시장의 신뢰가 어, 개선되지 않는 한 예. 어, 이 경영자들의 매수가 장기적인 주가 반등으로 이어지긴 어렵다는 측면을 다시 한번 확인될 수가 있었습니다. 은근히
0: 제 경험 측으로 보면은 그 사장들이 자기, 자기 회사 주식 살때 좀 나중에 올리는 경우가 좀 많긴 하더라고요. 아 네. 시간 좀 지나고요. 네, 이게 약간 음. 약 상징적인 의미긴 이 한데 네. 좀 그런 경우는 좀 경험적으로는 좀 많이 있었습니다. 음. 뭐 이게 뭐 사실 이게 자사주가 아니죠. 네. 자사주는 회사 돈으로 사는 거고. 그렇죠. 이 사람은 그냥 자기 주식 산 거니까 자기 돈으로. 자기 돈으로 자기네 회사 음. 주식 산 거니까 뭐 벨레이션에 미치는 영향은 없는데 네. 뭐 이런 경우가 바닥 이기를 음. 좀 기대하겠습니다. 네. 그리고 또 저희가 재미없다 보니까 이제 채, 채팅창에서 재밌는 얘기 많이 해주시고 계신데. 그 사장님 전화보다 더 싫은 시어머니 전화가 계속 온다. 어떻게 법적으로 처리, 처리합니까? 아, 그랬더니 어떤 다른 분이 그 관둔다고 해라. 아. 시어머니한테. <웃음> 저 며느리 관둘게요. 아, 저 관둘게요. 해라. 뭐 이런 네. 얘기들을 채팅창에서 나눠주고 계십니다. 와, 3천 분 넘게 들어오셨습니다. 네. 그래도 좀 의리가 있으시네요. 그러니까요. 세뱃돈 얼마를 해야 될 것인가. 하... 이게 만원 주장이 좀 그렇고. 5만 원은 좀오만원 주장이 좀 부담스럽고. 그래가지고 3만 원권 만들어 달라라는 민원이 <웃음> 있었습니다. 하태경 국민의힘 의원이 페이스북에다가 만 원은 좀작고 5만 원은 너무 부담돼서 국민들 대다수가 좀 부담이 될 거다. 네. 3만 원권의 필요성을 공감받고 있지 않냐. 이런 얘기를 했습니다. 근데 뭐 세뱃돈 주려고 3만 원짜리를 만들고되 만들기는 좀 네. 그렇죠. 네. 이거는 뭐 굳이 그냥 어떤 바램 정도로 음. 보면 될것 같고. KB카드가 그 설... 세뱃돈 네 관련해서 좀 조사해봤는데 를 같이 보시면은 평균적으로 나눈 총액은 한 52만 원 정도가 될 거라 그러고요 음. 미취학은 예 한번 같이 띄어봐 주세요 네 열려 있습니다 미취학은 46%가 만원만원 만 원? 예, 네. 초등학생은 3에서 5만 원 음. 중고등학생은 5만 원에서 10만 원 네. 성인은 10만 원 정도가 된다 근데 성인쯤 되면 이제 안 받아도 되지 않습니까 <웃음> 이제 좀 줘야 되는 입장을 보다 보니까 약간은 좀 부담스럽긴 합니다 아니, 근데 주는 네. 입장에서 이게 딱뭐 만원이 됐던
1: 5만원이 됐든한 장을 줘야지 네. 이거를 줄때야 잠깐만 아, 한 장, 두 이제...
0: 세세 장, 세장 주는 건좀 아, 없어 아, 보입니다 아무... 그러니까. 아, 그래. 또 하나는 네. 설 선물로 받은 홍삼이나 비타민을 당근 거래를 해도 될 것인가 라는 굉장히 어려운 질문이 있는데 네? 현행법상 홍삼, 비타민, 프로바이오틱스 같은 건강기능식품은 영업 신고할 수, 신고 없이 판매할 수 없기 때문에 5년 이하의 징역이나 5천만 원 이하의 벌금에 처할 수가 있습니다 아... 그런데 한번 같이 보시면은 제가 번개 네. 마트 네? 번개 장터에서 봤는데 엄청 올라와 있습니다 홍삼 세트 <웃음> 이거 다 불법이라는 거죠? 예, 불법이라고 합니다 음... 근데 추석 때부터는 될것 같대요 그래요? 예. 설은 안 되지만 네. 추석 때부터는 될것 같은 게 얼마 전에 식약처에서 소규모 재판매 금지하는 현행 제도의 법적 근거가 좀 불명확하다라고 보고 네. 오는 3월까지 개인간 재판매 거래 횟수 금액 등 세부 허용 기준을 정해서 음. 4월부터 1년간 시범 사업을 실시할 계획이다라고 네. 얘기를 했습니다. 그래서 이번 설에 받으신 건안 됩니다. <웃음> 근데 추석 때는 네. 될 가능성이 높습니다. 그때까지 쟁여두면 되는 거잖아요. 아~ 이게 건강기능식품인데 건강기능식품 뭐~ 유통기한이 뭐~ 한두 달도 아니고 그니까 이거 중고 거래하실 때 이런 사람이 있으니까 꼼꼼하게 보셔야 돼요 <웃음> 뭐. 나온 거 바로 안 하고 막 유통기한 얼마 안 남은 아유, 얼마 안 거. 그런 거 하는 부도덕한 이주호 기자 같은 사람이 있을 수 있으니까 아, 이게 왜이 얘기가 나오냐면은 네. 그 건강기능식품이 식품이잖아요 네. 그니까 어떻게 보관하고 있는지 음. 이런 것들을 검증하기가 좀 어려워서 네. 좀 식품의약품 안전처에서 그~ 좀 규제를 하고 있는 건데 네. 이런 거를 좀 풀어주는 거다 보니까 약간의 좀 논란이 음, 있습니다. 음. 그래서 사실 혹시라도 불법인데 네. 그래도 굳이 음. 사신다 네. 그랬을 때는 뭐 유통기한 같은 거를 꼭 음. 확인해 보셔야 될것 같습니다. 네 알겠습니다. 자 다음 뉴스도 보도록 하겠습니다.
1: 우리 권 기자님은 어렸을 때 부의 상징이 뭐였습니까? 친구들 사이에서. 아 어려운 질문이네. 그랜저? 그랜저, 아, 네. 그렇 그랜저, 각 그랜저. 네. 예. 저도 예전에 그랜저 딱 탔을 때 뒷자리가 이제 움직이는 걸 보고 깜짝 놀랐었던 그런 기억이 아, 있어요. 뒷자리가
0: 움직여요? 응. 네. 오, 아, 네, 저는 타보지 못했습니다. 아,
1: 저도 그냥 옆집 것탄 거예요. 아. 저, 저희 집이 아니라. 오. 야, 그리고 또 이게 있지 않습니까? 그 부자의 상징하면 예전에 이제 피아노 있었잖아요. 아, 피아노, 네, 피아노. 그래서 우리 어렸을 때는 웬만큼 조금 그래도 돈좀 있다 싶으면 피아노 한 대씩은 집에 있었는데. 요즘에 피아노 있는 집 찾기가 좀 쉽지 않습니다. 실제로 어, 이 피아노 수요가 좀 급감하고 있다고 하는데 이것도 참 어, 의미 있는 게 출산율의 급감과 피아노 수요의 급감이 좀 영향이 있다고 합니다. 그렇죠. 피아노
0: 학원은 보통 애들이 다니죠. 애들이 다니죠. 그리고 저희 집에는 있습니다. 아 그래요? 아, 진짜 그... 아날로그 피아노는 아니고 네. 디지털 피아노 이게 수요가 그렇게 요즘 바뀌고 있다고 합니다 음. 어 이제 그~
1: 출산율이 줄어드니까 일단은 피아노 수요가 줄어드는데 그나마 이렇게 피아노를 배우고 싶은 사람들은 그~ 기존에 있었던 그 무거운 피아노 말고 예, 무거운 예. 피아노 말고 이제 디지털 피아노 같은 이런 쪽으로 막 수요가 많이 바뀌고 있다고 합니다 저의 경우에도 피아노를 한번 이제 아이를 위해서 사줘 볼까 하는데 중고에서 피아노가 공짜로 나와도 아. 배송이 1 0만 원이 넘습니다. 왜냐면 이제 트럭을
0: 빌려야 되잖아요 아, 그 정도도 안 낼라 그래요 아, 야, 자꾸 이렇게 갈구면 <웃음> 퇴근하고서 전화 안 받는다는 댓글들이 신고해버릴 겁니다. 글들이 막 올라오고 있습니다. <웃음> 자,
1: 그래서 거기에다 또한 가지가 이제 층간소음도 좀 문제가 있, 있다 보니까 기존에 있는 피아노는 소리를 줄일 수 없잖아요. 근데 디지털 피아노의 경우에는 뭐 이제 이어폰을 낀다든지 할 수가 있어서 그쪽으로 수요가 많이 옮겨 가고 있다고 합니다. 그래서 이제 피아노 시장도 좀
0: 새로운 활로를 찾기 위해 많은 노력을 하고 있다는 소식까지 전해드렸습니다. 예 다음 뉴스는 포스코홀딩스 회장이 결정이 됐습니다. 네. 뭐 인사 관련한 얘기 뭐 딱딱하게 뭐하러 하나 싶은데 장인화 전 사장이 낙점이 됐습니다. 음. 여기서 좀 포인트를 한번 살펴보면 은 사실 그 이번 포스코홀딩스 인사가 이루어지는 과정에서 네. 연초에 있었던 국민연금 김태현 이사장의 언급이 있었거든요. 네. 그러면서 그 최정우 회장은 안 되는 쪽으로 음. 그러면서 이왕이면 외부 얘기가 나오면서 권영수 전 LG에너지솔루션 부회장이 되는 거 아니겠느냐 음. 그러니까 이게 포스코홀딩스가 상장사인데 네. 연금이 한 6, 7% 정도 지분을 갖고 있어요 네. 근데 거기서 연금 쪽에서 바로 얘기를 하다 보니까 어 이게 그럼 그 외부적인 느낌이 있는 거 아닌가? 음. 그러면 외부인사로서 권영수 부회장이 되는 거 아닌가라는 얘기가 좀 있었습니다 네. 근데 이게 장인하 전 사장 같은 경우에 어떤 특성이 있냐면은 포스코 그룹은 보통 철강 쪽이잖아요. 네. 그래가지고 철강 엔지니어 출신 사장들이 계속적으로 됐었습니다. 음. 그러면서 그 서울대학교를 네. 중심으로 이렇게 되어 있었는데 그러다가 이제 권호준 회장이 될 때. 처음으로 엔지니어가 아니라 연구개발 쪽의
1: 네.
0: 회장이 됐었고 그 다음에 최정우 회장 같은 경우는 재무 쪽이었습니다. 네.
1: 그러니까
0: 처음으로 재무 쪽 인사가 된 아, 거예요. 철강 쪽이 음. 아닌. 음. 그러면서 최정우 회장은 부산대 경제학과를 나왔거든요. 아. 근데 이번에 그 장인하 사장 같은 경우는 장인아 회장 내정자 같은 경우는 그 서울대를 나왔고요. 네. 그리고 철강 쪽입니다. 음. 그러니까 좀. 어떤 의미입니까? 느낌이 이게. 좀 다르죠. 네. 그러니까 포스코가 철강 쪽을 좀 줄이면서 비철강 부분의 포트폴리오를 강화하는 쪽으로 인사를 해왔거든요. 그래서 R&D랑 그다음에 그러니구개발과 재물. 재무. 재물. 네. 네. 근데 이번에는 다시 철강이 됐다는 라게 어떤 포석일까라는 생각이 들고 음. 여기서 이제 하나 변수가 있다면. 연금에서 뭐라 그럴 것일까? 음... 연금에서 눈치가 약간 좀 외부를 하려 그러는 거 아닌가라는 눈치가 좀 있었고, 네. 그리고서 이제 권영수 부회장이 되는 거 아니냐라는 얘기가 좀 있었는데 그 와중에 철강 출신 음... CEO가 됐다 보니까 좀이 어, 부분에 대해서 어떻게 연금에서 반응을 할 것인가라는 음... 그관 관측들이 좀 나오고 있어요. 네. 그리고 이제 뉴스 시간 다 지나고 우리 준비한 뉴스는 다 됐는데 네. 제가 이제 보다가. 그 KTX 네. 한국철도공사의 운임을 안 내고 그러니까 이게 어, 몰래 탄 사람들이 5년간 245만 5천 건이라는 거예요. 근데 그렇게 많습니까? 이게 뭐가 제가 예전에 그 유머 게시판을 보다가 네. 거기에 이제 그 직원분인데 대표 네. 그 확인하는 KTX 직원분인데 음. 그분이 막 화장실에 그냥 있다가 나온다는 거예요. 네. 그러니까 우리가 이제 표안 끊고 들어가잖아요. 네. 그러니까 좌석을 기준으로 음. 보잖아요. 음. 그래갖고 잡았더니 뭐표 보여달라니까 보여주면서 막 진상을 막 부리더니. 네. 그리고 보니까 어표 보여주세요. 나표 있어요. 그고표 보니까 표가 있대요. 네. 근데 보니까 날짜가 오늘이 아니야. <웃음> 한 내일 모레쯤 된다는 네. 거예요. 아 잘못하셨네요. 그러니까 아유 잘못 어 내가 잘못한데 이러다는데 네. 거기에 댓글이 뭐라고 달렸냐면. 그거 일부러 그런 거다 네. 어. 들키면 표가 있네요 내가 몰랐어요 하고 네. 만약에 안 들키면, 안 들키면 아니죠 취소를 하는 거죠 아 취소? 네 내일 모레니까 아 취소? 예, 네, 그래그고 환급받으려는 사람이다 그래가지고 아. 야 이게 부정승차가 꽤 많은가 보다 꽤 공공연한가 보다 저런 네. 수법들도 좀 있, 있나 보다 아 음. 그래가지고 사실 지금 그 승차 구간에 해당하는 요금 외에 30배 범위에서 부가 운임을 징수하도록 돼 있거든요 네. 그래서 지금 이 부분에 대한 단속을 좀 강화해야 된다라는 음. 이야기가 좀 있습니다 지금 코캐피탈님도 표는 있네라고 좀 얘기하셨잖아요 네. 그러니까 표가 있는 게 아니라니까요. 그걸 환불하는 거죠. 예, 그러니까 아. 안 걸리면 환불해버리는 네. 그런 부정승차 사례가 있다. 아, 이러면 안 돼요. 좋은 방법 감사합니다. 이렇게 하면 안 됩니다. 이거. 아, 그러지 말자고 하는 거 아니겠습니까? 네. 오늘 함께해주신 3,500분은 절대 부정승차 없는 음. 설 명절을 보내시길 바라겠습니다. 그리고 이분들은 저희가 잊지 않겠습니다. 자, 오늘도 3프로 뉴스 룸과 함께해주신 여러분
1: 감사드리고요. 새해 복 많이 받으십시오. 고맙습니다. 아, 감사합니다.